0: Cześć, tu Kasia.
1: Cześć, z tej strony Mateusz.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o produktywności i też pewnie o trochę odpoczywaniu, o dbaniu o siebie, bo w ogóle długo nas nie było. Już jesteśmy, wracamy do Was. Już jesteśmy. Dużo się działo w naszym życiu osobistym i zarówno u mnie, jak i u Mateusza ale jesteśmy z, no zobaczymy czy nową energią, ale na pewno trochę tutaj um, odświeżeni.
1: No za dużo produktywności ostatnio tak. u nas było, mamy potrzebę, żeby o tym porozmawiać, pogadać o odpoczywaniu, tej produktywności, także cóż, zapraszamy Was serdecznie.
0: Słuchajcie podcastu, w głowie się pomieści. Już
1: się nagrywa? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, halo, halo. Dobra, jeszcze raz. Nie, nie. To było dobrze. Dobrze. U! Jedziemy. Produktywność, produktywność. Czy to jest zmora naszych czasów? Bo my o tym rozmawiamy, ja mówię o tym, że mam problem z produktywnością, zrobieniem rzeczy, że robię za dużo. Ty też jak rozmawialiśmy poza anteną mówiłaś, że ostatnio masz po prostu tyle na głowie i wrzucasz się w wir robienia rzeczy. Czy uważasz, że to jest taka kwestia uniwersalna, która dotyczy, dotyczy wielu osób?
0: Tak, wydaje mi się, że tak, że w ogóle mamy teraz taką kulturę produktywności, nie? że jak przyszła ta fala mody na rozwój osobisty, na takie, nie wiem, czy jakby w Twojej bańce informacyjnej też była taka fala, ale u mnie na pewno, tak nie wiem, no teraz już może nie aż tak, ale na pewno to pokłosie tej mody nadal jest odczuwane, że widzimy też przez social media, nie, bo możemy się porównywać bardzo łatwo do innych. Widzimy, jak inni się dzielą, ile robią, że wyjeżdżają na wakacje, że tutaj to im się udaje, tamto im się udaje, a możemy wtedy bardzo łatwo się porównywać do swojego życia, które widzimy w całości, a nie tylko w tych sukcesach, jak u innych. No i sobie myśleć, że kurde, no za mało, za mało, nie? A zawsze możemy przeczytać jakąś, po prostu jakiegoś newsa o... najmłodszej osobie, która tam zaczęła doktorat albo najmłodszym jakimś geniuszu z Azji albo z Ameryki i zawsze jest to ta przestrzeń do porównania się w górę, nie?
1: No i od razu też myślę sobie, gdzie jest ta granica w której powiemy sobie, dobra, robię tak dużo Napracowałem się. Mhm. To już jest jakby moment, w którym jestem szczęśliwy ze swojej pracy i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna umiejętność, żeby potrafić się tak zatrzymać w tej produktywności na chwilę i pomyśleć sobie też o tym, co było w przyszłości. I o tym mhm. na przykład, ale fajnie to zrobiłem, ale mam sukces, nie, a nie cały czas po prostu ta gonitwa do przodu. No tak, ale rozmawiając o produktywności wspomniałaś o social mediach. Wydaje mi się, że to rzeczywiście jest... Y- Ważny element tej całej układanki. Ja na przykład, jak widzę osoby na Instagramie, które gdzieś wstawiają zdjęcia z, z wakacji w hotelu, to jakby to, nie mam takiego motywu na przykład, że im zazdroszczę, tylko mówię sobie fajnie, super, że mój znajomy może jechać i zastanawiam się na przykład, czy gdzieś tak podświadomie na przykład w głowie to napię- jakby buduje jakby to napięcie, że kurde, może, że tak nie odbieram tego wprost. Ale może gdzieś tak w środku mam taką potrzebę. Kurde, może ja też powinienem się napracować, żeby odłożyć hajs, żeby wylecieć gdzieś do Dubaju. Nie wiem, tak zastanawiam się teraz na bieżąco o tym, nie? No
0: No ja trochę mam taki motyw, przyznam szczerze, nie takiej zawiści, nie? Że tam, nie wiem, myślę sobie, o niech tam im, nie wiem... też spadnie, <głos> tylko że, że wow, że fajnie, nie? A ja na przykład nie byłam na wakacjach nie? od jakiegoś czasu, nie? I że dlaczego ja nie byłam na wakacjach? Może ja powinnam być. Może ze mną jest wakacje. coś nie no, tak. Tak, tak, tak. No. Więc mi się na pewno taki motyw odpala. Tak, przyznam szczerze, no tak wiadomo, próbuję go tak kontrolować, że nie no, jakby każdy ma różne mm, priorytety. No ale właśnie, no co jeśli tym priorytetem jest tylko praca, nie? Że może nie wyjechałam nie dlatego, że nie mogłam, tylko dlatego, że sobie nie pozwoliłam wziąć urlopu, nie? Albo nie pozwoliłam sobie się zatrzymać na chwilę.
1: No właśnie, czyli mówisz o tym przyzwoleniu, nie? I o tym zatrzymaniu, kurczę. Gdzieś to cały czas wraca. Bo wydaje mi się, że to nie jest wcale takie proste. W sensie w tym takim codziennym pędzie, w tej gonitwie właśnie za tym króliczkiem, którego nie da się potencjalnie dogonić, albo ciężko jest go dogonić, bo nie wiem, gdzie jest ta granica, że już jest git, że już się napracowałem. Kurczę, ciężko jest właśnie złapać ten oddech i i dać sobie przestrzeń na to, żeby odpocząć. W ogóle odpoczywanie, mam wrażenie, to też jest takie coś banalnego, co nie jest wcale takie proste. Bo możemy uciekać od pracy, ale tak odpocząć, naprawdę odpocząć jest ciężko.
0: Tak, jest ciężko. Nie no. wyjeżdżasz
1: na wakacje na przykład i cały czas i tak myślisz tak. o tym, jesteś pod mailem, jesteś pod telefonem.
0: Tak, no to może do tego odpoczywania przejdziemy Jasne, zaraz, jasne, jasne. Na razie jeszcze... raz o produktywności, tak, 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 żeby bo... przejść no, do odpoczynku. No, no. Bo jeszcze chciałam właśnie nawiązać do tego, co mówisz, że, że ta gonitwa i że nie ma tego, tego zatrzymania się, no to zobacz jak często my zatrzymujemy się, żeby docenić, ile już zrobiliśmy, nie? Jakby mhm. wydaje mi się, że to nie jest coś takiego oczywistego i że też, no tak z takiej perspektywy psychologicznej, łatwo się przyzwyczajamy do dobrych rzeczy i łatwo jest nam przejść na porządek dzienny, że to jest no nie wiem, oczywiste, że tyle pracujemy albo oczywiste, że musimy tyle osiągać albo oczywiste, że dostajemy na przykład, nie wiem piątkę z egzaminu i dopiero jak dostaniemy tam truje, no to się Wtedy jesteśmy nieszczęśliwi, ale jak dobre rzeczy się dzie- dzieją, no to jest to dla nas takie oczywiste i nie zatrzymamy się, żeby powiedzieć sobie, a kurde, dobra robota, nie?
1: Mhm. Czyli mówisz takiej habituacji do tych tak, pozytywnych tak, tak. rzeczy. No, mhm. no właśnie. A z kolei już do negatywnych już się tak, tak szybko tak, nie no. przyzwyczajamy, nie nie, nie?
0: nie, no na negatywne jesteśmy bardzo wyczulani. Jak Ci się rozwali
1: nie? na przykład samochód tak, i tak. musisz się przestawić na autobus, to no. yy, ciężej Ci to no. przyjdzie niż w drugą stronę, tak, jak tak, się tak. przyjeżdża z autobusu na, na furę, nie?
0: Tak, tak. No wiesz, jak już na przykład yy, mamy tą chwilę na cieszenie się, no to jakie to jest cieszenie się? Czy my faktycznie przeżywamy to szczęście? Czy na przykład idziemy na imprezę i to tak, wiesz, za... Ym, że tłumimy to, mhm. nie, że no jednak impreza, fajnie cieszymy się, ale to jest jednak takie tłumienie trochę, nie? Takiego przeżywania.
1: No właśnie, no bo co to znaczy w ogóle aktywnie jakoś to doceniać i się tym cieszyć? Mhm. Pewnie każdy ma swój jakiś własny sposób mhm. na cieszenie się. Niektórzy świętują to właśnie w taki sposób, że jadą sobie na wakacje yy, do jakichś ciepłych krajów a niektórzy to w samotności, nie wiem, jak to, nie wiem jak sobie to wyobrażam, że ktoś może na przykład siedzieć na łóżku i sobie myśleć, ale fajną robotę no. zrobiłem, ale dobry egzamin, My no. wyobrażasz sobie, że tak to jest? Nie wiem, dajcie znać jakie jest u Was, jak Wy doceniacie <grym> tak. swoją produktywność. Ja na z tym mega ciekawy. A Ty jak to robisz? Jakby, Jak masz, uzyskujesz jakiś sukces, nie? coś fajnego, coś co cię napawa Cię dumą, to, to jak się tym cieszysz?
0: No właśnie, staram się to w ogóle robić, bo to nie było takie oczywiste dla mnie przez pewien czas, więc ostatnio staram się faktycznie zauważać i zatrzymywać. No i tak jak mówisz, kurde, że tak się zatrzymam, to ja myślę, kurde, zajebiście, nie? Ale się cieszę. Albo sobie kupię coś, na przykład nie takiego, wiecie, że o, konsumpcjonizm, tylko kupię sobie na przykład pączka i sobie myślę, kurde, ale zajebiście, nie? Nagrodzisz Tak, się w taki tak, sposób. no tak, taka nagroda, ale też staram się, żeby to nie była taka nagroda zbyt taka że wyciąła ja kupię sobie nie wiem drogie ubranie czy drogą rzecz tylko żeby to było coś takiego małego, ale jednak z dużą intencją celebrowania tego, nie? A
1: czemu by nie mogło być coś dużego właśnie? Znaczy Zag... może być,
0: oczywiście, ale po prostu nie chciałabym y, przejść w drugą stronę, że to te zakupy są taką nagrodą.
1: Okej, okay, że to już tak. samo w sobie tak, jest tak, nagrodą. Tak, tak. No, okay. no, no. Nie, bo wiesz, bo myślę sobie o tym przykładzie, co tam mówimy o, hmm. o właśnie wstawianym przed przykład fotek z jakichś tak, tam tak, hoteli no. różnych, nie? Znaczy że to też może być Jasne, forma oczywiście, no. docenienia siebie, tylko właśnie to jest fajne, na co zwróciłaś uwagę, że Chodzi o to, żeby to nie było samo w sobie nagrodą? Tak,
0: celem nie było samym w samym sobie. Okej, okay, celem.
1: Dokładnie. Mhm.
0: No, żeby jakby ten proces cieszenia się był tutaj na pierwszym miejscu, a nie na przykład w drugą stronę, że mhm. a robię coś, żeby ustawić na Insta, nie? Albo mhm. a jakby, jak, nie wiem, a kupię sobie i to jest, ym, są często takie memy, nie? Że, że sobie ym, na przykład zanim jeszcze dostałam wypłatę, no to już ją całą wydałam, nie? Mhm. Żeby to nie było takie... Że najpierw coś robimy, a później, że to jest takie usprawiedliwienie do cieszenia się, tylko żeby ta cieszenie się, te emocje były tutaj na pierwszym miejscu, nie?
1: Od razu tak kojarzy mi się, że to jest takie refleksyjne, że to jest takie świadome docenienie siebie w kontekście dbania również o swoje samopoczucie i takie kochanie siebie trochę, nie?
0: Bo na przykład to nie musi być materialna rzecz, nie? Można na przykład wziąć kąpiel albo pójść na spacer, który będzie taką celebracją tego, co się zrobiło ostatnio. Właśnie też w tym było ważne dla mnie, żeby ta materialność tego nie była na pierwszym miejscu, nie? Jakby oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś sobie kupi coś drogiego, bo zasłużył, jakby jasne, super. Tylko dla mnie ja się staram tak właśnie uważnie kontrolować ten proces, żeby te emocje były tutaj na pierwszym miejscu. No, a też wracając trochę do social mediów, to... Ja silnie ostatnio czuję taki bezsens porównywania się do innych, bo zobaczcie, że każdy, zwłaszcza jak jesteście w tych wczesnych latach 20. swojego życia, każdy ma inne priorytety, każdy jest w innym momencie swojego życia i ja się na przykład kilka razy złapałam na czymś takim, że zazdroszczę komuś czegoś, A później zauważam, że my jesteśmy całkiem w innym miejscu w życiu, nie? Że nawet to w ogóle nie miałoby przełożenia na moje życie. Nie wiem, czy Ty też tak masz, takie doświadczenie. Że zauważasz, jak w różnych miejscach różni ludzie są i te cele mogą być całkiem w ogóle inne i to, co dla Ciebie jest na przykład sukcesem, dla kogoś może być po prostu najgorszym koszmarem.
1: Ja widzisz, ja na przykład przyjąłem taką taktykę troszeczkę odcinania bodźców, czyli na przykład miałem taki moment, w którym... Nie wiem, tam z tysiąca osób, które obserwowałem mm-hmm. na Instagramie, na przykład zostało mi 50. Mm-hmm. Kompletnie się od tego odciąłem. No ale właśnie super, nie super. Właśnie mm-hmm. się na przykład zastanawiam nad tym, czy to odcinanie bodźców nie sprawiło na przykład, że paradoksalnie jeszcze bardziej jestem taki ciekawy na przykład, kurczę... A, a, a. Wiesz, że jakby trochę brakuje mi w pewien no, sposób no, tego porównywania się. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Nie mam zielonego pojęcia. Mm-hmm. Tak sobie teraz na bieżąco rozważam. Ale je, możesz może jeszcze raz powtórzyć pytanie. Mówiłaś o tym, że, że jesteśmy w innych miejscach, że tak, czasami tak, z tymi tak, osobami tak, uh-huh, no, no jak tak, najbardziej. Tak też
0: to chciałam podkreślić tutaj yy, dla wszystkich, bo wydaje mi się to taka myśl, yy, która warto, żeby wybrzmiała, że naprawdę bez sensu jest tak się... Yy, napinać na takie porównywanie się do innych, bo jak się naprawdę przeanalizuje sytuację, no to każdy jest w innym momencie w swoim życiu i każdy ma inne zasoby, każdy ma inne cele, inne wartości i to, że na przykład jedna osoba jest na przykład, nie wiem, dalej w swojej karierze, albo dalej w swojej edukacji, czy cokolwiek, może być w ogóle nie do przeniesienia na twoje życie, nie?
1: No tak. I ta świadomość tego, że tak jest, już może obniżać to napięcie i to poczucie tego, że Ty coś musisz, albo że właśnie musisz być w, w tym momencie życia, w sensie nawiązuje tutaj do kariery, na przykład co tam ta osoba, którą gdzieś tam obserwujesz i do której się porównujesz. Jasne, że tak. Ale tu ponownie mówimy właśnie o tej uważności i w ogóle ta u- uważność, mam wrażenie, się przewija już jakiś czas w ogóle w naszych odcinkach i, i dużo o tym mimo, że musimy pomyśleć o tym, żeby nagrać jakiś odcinek o samej uważ- uważności, bo bo, no bo wydaje tak, mi się, że to tak, jest tak. mega ważna kwestia w tym bardziej właśnie w tym pędzie, o którym, o którym rozmawiamy.
0: No bo to jest chyba taki klucz do takiego złapania takiej świadomości, nie? No bo właśnie tak jak mówisz, jeżeli tak pędzisz i tak polegasz na takich automatyzmach no to nie masz w ogóle przestrzeni do zastanowienia się, czy to jest dla mnie okej, okay, czy to jest dla mnie nie okej okay, a właśnie ta świadomość, ta uważność pozwala nam się zatrzymać i zastanowić, nie? Czy, czy tak chcemy dalej iść, czy w drugą stronę.
1: No właśnie, a rozmawiając o tym pędzie, to yy, chciałem się zapytać w ogóle, yy, skąd ten pomysł na odcinek o produktywności? Mhm. Bo rozumiem, że ostatnio u Ciebie w życiu działo się wiele kwestii. Powiedz mi, co się działo.
0: Wiesz co, my o tym odcinku już kiedyś rozmawialiśmy i ja już kiedyś o tym myślałam, żeby o tym pogadać, bo to jest, tak jak na początku mówiliśmy, to jest wydaje mi się taki problem mocno yy, społeczny i taki napędzany przez social media mm-hmm. i taką kulturę produktywności i to, że po prostu każdy musi być successful i musi... Na, być i, wszystko, tak, na, i no, najbardziej. I osiągać, po prostu być milionerem przed 25 piątką, bo po 30 to już po prostu człowiek umiera i mm-hmm. jak nie osiągniesz nic, no to... Znaczy wiecie, to oczywiście ja tutaj hiperbolizuję, ale... No ale często możemy takie rzeczy usłyszeć, nie? Z social mediów i pomyślałam, że to jest dobry temat, bo... Wydaje mi się, że można się w tym czuć bardzo samotnym,
1: mm-hmm.
0: nie? W tym, że. bo to też może wynikać z takich bardzo przykrych przekonań, że na przykład, nie wiem, nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, jeżeli nie osiągniemy czegoś, albo może coś jest z nami nie tak, skoro inni ludzie osiągają, a my nie. I to wydaje mi się, że warto to o tym mówić i warto to sobie przegadać. I skoro oboje mamy doświadczenia z tym, no to może nasze doświadczenia też będą pomocne dla innych, nie? Dlatego o tym chciałam pogadać. No jasne. Ale też tak jak mówisz, no ostatnio, bo oboje mieliśmy sesję w styczniu, (goda) która też nas chyba trochę przygniotła, (goda) z tego co pamiętam. No i ja teraz jestem w trakcie zmieniania pracy, (goda) więc to ta produktywność jest takim tematem u mnie mocno na bieżąco, bo też widzę, ja w mojej terapii dużo rozmawiałam o tym, o odpoczywaniu o tym, jak ja widzę siebie w pracy. Ja mam też taki problem z traktowaniem rzeczy jak pracy, które nie są pracą. Mhm. Nie, że ja się mocno wkręcam w tematy i na przykład bardzo się, bardzo uważam, żeby na przykład TikToka czy naszego podcastu nie zacząć myślowo traktować jak pracę nie? że to jest coś do zrobienia, do odbębnienia. I że po prostu musi być, bo jak nie, no to po prostu świat się zawali, nie? Mhm.
1: Ale też trochę zaczęliśmy się chyba mam wrażenie wbijać właśnie w to uh-huh. poczucie, bo na początku nagraliśmy parę odcinków, chcieliśmy utrzymać tą regularność, czyli tak mi się łączy właśnie uh-huh. z tym, że utrzymać tą pracę, nie? Tak, tak. tak Taką no? robotę, która musi być dan. A teraz zrobiliśmy sobie przerwę i mam wrażenie, że trochę więcej świeżości w nas. Tak, tak, ja, no? ja tak się czuję, tak jak nie wiem, gadam sobie do tego no. mikrofonu, gadam z tobą, to mhm. Tak, czyli mówisz o tej kwestii, okej, okay, a coś jeszcze oprócz tego właśnie, że traktujesz nie, kurde no, rzeczy, tak, które tak, nie tak. są pra- pracą, traktujesz jak pracę.
0: No bo tak y, też ostatnio miałam taką refleksję, że tak można ze wszystkim, nie? Że na przykład porównywać się można na każdym po prostu na każdej płaszczyźnie, nie? Na przykład ktoś czyta więcej książek ode mnie, albo ktoś czyta mądrzejsze książki ode mnie, albo, nie wiem, no tam filmów więcej ogląda, albo i filmy, i po prostu i wyjazdy, i praca, i jak ktoś to wszystko robi, nie? Więc trzeba, znaczy ja się muszę, nie wiem jak Wy, może nie, nie wszyscy mają takie problemy jak ja, ale ja na pewno muszę się po prostu zwracać uwagę, żeby rzeczy, które mają być na przykład dla mnie odpoczynkiem, czyli czytanie książki, nie zamieniało się w rywalizację, nie? Że, że to nie jest, o, przeczytam mądrą książkę i po prostu pokażę wszystkim, jaką mądrą książkę przeczytałam, i muszę 10 tych mądrych książek przeczytać, żeby tam, nie wiem, coś komuś udowodnić. Tylko nie, no to jest relaks, nie? to ma być dla mnie frajda. I czy to faktycznie dla mnie jest frajda, czy mam gdzieś z tyłu głowy, że a przeczytam fajną książkę i na przykład pochwalę się nią?
1: Mm-hmm. To trochę buduje takie. Y- Mam wrażenie, że to może budować takie poczucie, że że jesteś niewystarczająca. Tak,
0: tak, dokładnie. Że
1: cokolwiek zrobisz i tak nie będziesz wystarczająco dobra w czymś. I i to też w kontekście do tego króliczka, analogicznie, którego używałem, że no kurczę, możesz cały czas czytać, możesz całą bibliotekę przeczytać, a cały czas czuć się, jakbyś nie była wystarczająco mądra, wystarczająco oczytana. I właśnie to zatrzymanie się to skierowanie uważności na to i spojrzenie, przed docenienie siebie, tak jak mm-hmm. rozmawialiśmy o tym o tej kąpieli, o docenieniu siebie, może być receptą na to, żeby po prostu też czuć się z tym lepiej. I nawet jak... Znaczy oczywiście nie mówię o sytuacji, w której w ogóle nic nie robisz i doceniasz siebie, że to, to tak, tak. jest druga skrajność, o której no, no. jakby tutaj mówimy.
0: No właśnie, nie? I to wydaje mi się, że jest takie silne... Yy, może być silne to uczucie, że właśnie nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, jeżeli tak ciągle się będziemy porównywać do kogoś, nie? No bo zawsze będzie jakieś porównanie i to możemy do jednej osoby się porównać, że czyta więcej książek, do drugiej, że ma lepsze oceny, do trzeciej, że ma lepszą pracę, do czwartej, że ma tam, nie wiem, cokolwiek lepszego, nie? I właśnie, no dla mnie bardzo bardzo fajnym motywem było zastanowienie się, skąd wynika to, że ja muszę ciągle robić, nie? Właśnie... Nie skąd wynika. No z takiego chyba przekonania, nie? Że, Że po prostu jak nie będę robić, to nie będę wystarczająco dobra, nie?
1: I pomogło?
0: No, no, na terapii tak. Znaczy okay. to było przepracowane u mnie na terapii, nie? Ale tak, no mega, to jakby takie pogodzenie się z tym, że, że nie no, że jestem wystarczająco dobra, nie? Że nie muszę. Że to, że nie wiem, przeczytam kolejną książkę, czy tam... A jak tam... mogę
1: tak trochę zostać no. w tym te- temacie, to to jest tak, czyli tak... Byłaś na terapii, zauważyłaś właśnie z terapeutką, że tak, masz tak, taki no. problem z podchodzeniem tych rzeczy. I i co było dla Ciebie najbardziej pomocne, albo na przykład jakie były trudności w pracy terapeutycznej, bo jakby dla sprostowania, jasne, że sesje odbywają się tam co tydzień, mogą raz na dwa tygodnie, mogą częściej niż na przykład raz na tydzień, ale też tak naprawdę pracę wykonujemy pomiędzy sesjami i zastanawiam się na przykład co było dla Ciebie najbardziej pomocne, co Twoja terapeutka Ci powiedziała w kontekście tego problemu, a co na przykład sprawiało Ci największe kłopoty.
0: To były bardzo proste rzeczy, bo moja terapeutka y, mnie pytała o mój proces myślowy mhm. i tak, no i pytała mnie, no dobra, no i co wtedy, nie? I ja, co, jeżeli nie zrobisz, nie, czegoś tam? I ja jej mówię, no, no jak to, no na przykład nie, nie, nie zdążę z deadline'em, nie? Albo tam, nie wiem, no, mówmy na, na polu pracy, no nie zdążę.
1: No i co się stanie? No właśnie,
0: i co się stanie? No i ona mnie pyta, no i co się stanie? jaż no, no mój szef będzie zły. No i co się wtedy stanie?
1: Mhm. No to się będzie no, zły. Zwolni
0: mnie. No i co jak Cię zwolni? No nie będę miała pracy. No i co jak nie będziesz miała pracy? No, nie wiem, skończę pod mostem. No i co jak skończysz pod mostem, nie? No i wiesz, i takie to pokazuje, że znaczy to była skrajność, nie? No mhm. i to wiadomo, że to nie, nie skończę pod mostem, tak? Ale to mi tak pokazywało taki absurd mojego myślenia, nie? Że Takie poczucie, że po prostu jak nie dowiozę, jak nie zrobię, to świat się zawali. No a świat się nie zawala. I świat nawet jeżeli nie zrobię, to się nie zawali, nie? I nawet jeżeli mnie zwolnią i tam, nie wiem, i nakrzyczą na mnie i po po prostu wszystko, co może się najgorsze stać, to się stanie, to nadal będę żyła, nie? I nadal będę miała przestrzeń i czas, żeby to wszystko naprawić i mam zasoby, które mi pomogą, jeżeli nawet wszystko by się zawaliło, nie?
1: To taka ulga z tego tak, bijenia. Tak, tak, no, no, no. Właśnie zdejmowanie tego oczekiwania. Okej, okay, czyli to było dla ciebie pomocne. Tak, A tak, co sprawiało no. ci kłopoty? Wdrożenie tego w życie? Tak, tak.
0: No, takie bycie z tym uczuciem, że. Bo też takim motywem dla mnie było to, że byłam przekonana, że jak położę się i odpocznę to już nigdy nie wstanę, to już będę odpoczywać zawsze do końca życia i już po prostu nigdy się tak nie zmotywuję, jak byłam wcześniej. I to wiecie, to są absurdalne, jak teraz o tym mówię. Taki jakby... lęk
1: przed odpoczynkiem. Tak,
0: tak, no jakby te, teraz w ogóle nie, ma, nie utożsamiam się z tymi myślami, ale wtedy to były realne myśli, że jak odpocznę, to już nigdy nie skończę odpoczywać. Już jakby nigdy nie wstanę z tego łóżka, nie? Takie... nigdy. Tak, no naprawdę, nie? To były takie myśli. I wiecie, jak, jak faktycznie się położyłam, i mówię później mojej terapeutce, i, jakby, i w pewnym momencie odpoczęłam. I już nie chciałam leżeć. I to było dla no mnie od tak od szokujące. Się. To było dla mnie takie odkrycie, że to nie będzie tak, że ja będę, wiecie, no mogłam trzy dni na przykład grać w grę, ale kiedy, kiedyś mi się to znudziło, nie? Że był taki moment, w którym odpoczęłam i ch- sama z siebie chciałam wrócić do pracy, nie? Więc to było też takie szokujące, ale trudne było wytrwanie w tym, mm-hmm. że takie zrozumienie, że jestem wykończona, muszę odpocząć. I będę odpoczywała tak długo, aż odpocznę, nie? Takie wytrzymanie w tym odpoczynku było dla mnie ciężkie na początku.
1: Kurde, ale skomplikowany proces, no! No. Jak jak można gadać o odpoczywaniu, nie? O leżeniu do góry brzuchem. Fajnie! I co? I na przykład czujesz się po tej pracy terapeutycznej nad tym problemem, czujesz się, że na przykład... Teraz jak już rozumiem, że już skończyłaś tą terapię czujesz się, że te umiejętności z tobą zostały i że... Tak, zdecydowanie. Tak? To dobrze słyszeć.
0: Tak, tak. No No w ogóle ostatnio miałam takie, bo nie wiem, ilu tutaj słuchaczy mnie obserwuje na Instagramie, drzewo spadło na mój samochód i... I,
1: Jak z mema po prostu jakiegoś to wyglądało, jak wysyłałaś fotkę.
0: No. No więc nie mamy samochodu i miałam wtedy taką refleksję, no to już, to było jakieś dwa tygodnie temu ja terapię skończyłam jakieś pół roku temu i, na, i miałam taką refleksję, która była we mnie bardzo żywa, że wiecie te takie najgorsze rzeczy, które ja kiedyś prze, jakby przewidywałam, się nie wydarzyły a jak już się jakieś rzeczy złe wydarzyły w tym momencie to jakby poradziłam sobie z nimi, nie? Jakby było git, jakby byłam w stanie wykorzystać te wszystkie narzędzia które zdobyłam w trakcie terapii te zasoby, które w sobie odkryłam i, i, i żyć dalej, nie, być jakby... przygotowana na tak to. tak no,
1: czyli nie ma sensu się martwić na zapas
0: tak tak no
1: łatwo powiedzieć no, nie tak, tak, łatwo oczywiście. powiedzieć to jest tak, taki no. banał. No. nie ma sensu się martwić na zapas to właśnie mówisz o takim o pracy, którą wykonałaś w kontekście tego, żeby być Przygotowane na takiej nie- ewentualności, tak, co zaskutkowało no... tym, że po prostu mniej się przejmowałaś.
0: Tak, tak. No, że wtedy jak byłam w takim, wiesz, gorszym mindsetie, bardzo się przejmowałam, że coś się wydarzy i sobie z tym nie poradzę. A jak już się wydarzyło, no to sobie poradziłam i byłam na to przygotowana. Nie? I miałam zasoby i przestrzeń do tego, żeby się zająć sobą, zaopiekować sobą w tym, przeżyć to faktycznie. i i znieść to, nie?
1: Sama ta sytuacja może być dla Ciebie teraz takim fajnym zasobem, z którego możesz czerpać, no No bo zobacz jak sobie porodziłaś w takiej sytuacji, jak jakieś jakieś wielkie drzewo spadło na Twój samochód jeszcze w momencie, w którym macie remont u siebie w mieszkaniu, także ten samochód był Wam potrzebny, no to później jak stanie się jakaś bardziej błocha rzecz to powiesz, eee drzewo mi spadło tak, no
0: dobra to przy tym nie wiem czy to może być pomocne, ale tak sobie to myślałem dobra, Mati, a jak Ty odpoczywasz?
1: Ja mam też bardzo dużo, duży problem z produktywnością. Też jak Ty opowiadałeś o tym, że pracuje, pracowałaś na, na swojej terapii, ja cały czas też pracuję nad tym. Cały czas jestem w procesie terapeutycznym. Jednym z nich właśnie jest praca nad moją produktywnością. Ja się też zastanawiam, co sprawia, że, że właśnie wrzucam się w ten wir, mhm. o którym tutaj cały czas mówię i, i ulegam t, temu pędowi, Wydaje mi się, że to są za duże oczekiwania wobec mm-hmm. siebie. Że za dużo jestem bardzo krytyczny wobec siebie, co się też przekłada na to, że jestem krytyczny wobec innych. Mm-hmm. Co z kolei nie przekłada się na to, że jakoś wymiernie na przykład wykonuję jak, jakieś zadanie czy jakoś pracę lepiej. Tylko jakby to jest mm-hmm. takie spinanie się dla samego spinania. Mm-hmm. To tak na przykład tak, mogę tak, porównać tak. na przykład do, do gry. Ja, ja gram w drużynie ekstraligowej w unihokeja, taki sport halowy, zespołowy. I to, że ja się bardziej zepnę na, przed meczem i że po prostu pomyślę sobie o, ale będę teraz po prostu zacisnę zęby, będę tak zapieprzał, nie sprawi, że moja drużyna wygra mecz od razu, bo czasami paradoksalnie właśnie jak zepnę te zęby i na przykład nie zbiegnę na zmianę szybciej jak potrzebuję, to jakby to prędzej stracimy bramkę niż ją zdobędziemy. I co tak... Właśnie w kontekście robienia rzeczy również oprócz, oprócz sportu, że to takie spinanie się i zaciskanie zębów jest dla mnie problematyczne, że mam takie skłonności do tego i uczę się cały czas właśnie o tym, o, o czym Ty mówisz, czyli właśnie odpoczywania, dawania sobie przestrzeni i robię to już dwa lata, a cały czas... Mam duży problem z tym, choć wydaje mi się, że sama, m, samo zwrócenie na to uwagi i sama świadomość tego, że masz jeszcze jakiś problem, to już jest fajny m, m, moment wyjścia, można powiedzieć, z tego pro, do tego problemu. I cóż, jak odpoczywam? Ja na przykład właśnie sport, nie? rolki, na przykład jeżdżę z moją narzeczoną na rolkach, e, wychodzę na, uni- e, na, na trening i to jest dla mnie forma odpoczynku, rzeczywiście. Także ja tak bardziej aktywnie... Hmm. M, Jak próbuję, tak jak ty mówisz, na przykład, poleżeć sobie na łóżku i poodpoczywać tak długo, aż to. Kurde, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu ja jestem takim człowiekiem, że to nie jest jakby forma dostosowana do mnie, bo tak też może być, nie? Nie każdy musi odpoczywać w taki sposób, że leży na łóżku. Czy po prostu jest tak, że ja tego nie umiem robić? Także to to jest jest kwestia do wybadania, bo wiesz, no każdy może odpoczywać w inny sposób. Mianowicie, mega odpręża ruch i jakby głowa mi wtedy odpoczywa. Okej, okay, jestem zmęczony, wracam sobie i mam zakwasy, ale czuję się wypoczęty. Mm-hmm. Także to może jest odpowiedź na Twoje pytanie. Tak,
0: tak. No, no bo też są różne y, formy zmęczenia i różne formy odpoczynku, nie? No bo można być albo takim właśnie fizycznie zmęczonym, albo tak y, no, mentalnie, nie? Jeżeli cały dzień na przykład, pracowaliśmy umysłowo albo tam, nie wiem, uczyliśmy się czy coś, no to też y, można balansować tym rodzajem odpoczynku, żeby go dostosować, żeby to było tak trochę przeciwnie, nie? Mhm. Ale też bardzo mi się podobało to, jak mówiłeś o tym sporcie, bo w sporcie jeżeli nie powiesz stop w pewnym momencie, no to możesz dostać kontuzji, nie? A tak psychicznie, no to też jeżeli nie powiesz muszę odpocząć, stop i teraz jest czas na odpoczynek, to to też się możesz wypalić albo tak. za- rozchorować się albo no cokolwiek, nie? Więc to jest też bardzo fajna analogia, że w obu tych y, przestrzeniach warto zauważyć, że trzeba odpocząć, a nie jechać na maksa, bo później chcesz czy nie chcesz, rozłożysz się i będziesz musiał odpoczywać, nie?
1: Dokładnie. I prawdopodobnie dłużej niż jakby sobie tak, powiedział, tak, że no. dobra, teraz odpocznę. Ale to widzisz, ponownie wracamy też do tej uważności, bo mhm. bez świadomości mhm. tego, że potrzebujesz odpocząć, no nie zauważysz tego, będziesz pędzić dalej albo właśnie skończysz w tym momencie, w którym już po prostu będziesz musiał, bo będziesz miał miała tą kontuzję, mm-hmm. o której rozmawiamy, nie. Także tym bardziej wydaje mi się, że to jest ważny temat. Cieszę się, że go tutaj poruszamy. Też jeszcze ciekawi mnie na przykład e, wątek korporacji mm-hmm. tak teraz, bo ja jak myślę sobie o takim przepracowaniu, o właśnie o tym takim pędzie o założeniu takich klapek na oczy i po prostu jechaniu przed siebie i takie zapracywanie się, to mi się od razu to kojarzy z taką źle prowadzoną, bo oczywiście nie mówię, że... Jasne, że są korporacje, w których takie coś nie funkcjonuje, ale mam takie wyobrażenie na ten temat, że tak może być i zastanawiam się, czy my się nie zastanawiamy. Po prostu mam takie wyobrażenie. Chciałem to z Tobą skonsultować. Czy masz podobnie? Czy... No
0: właśnie ja się zastanawiam na ile to jest taka mm, zła y, opinia ludzi na temat korporacji, na ile to ma przełożenie. Bo na pewno, jakby bez, bez dwóch stań na pewno są takie miejsca, w których jest mega wykorzystywanie pracowników i tak dalej. Z drugiej strony to taką alternatywą jest, y, zwłaszcza w takich właśnie środowiskach rozwojowych, Przedstawianie pracy dla siebie jako takiego, nie wiem, wyzwolenia. No, ale... A to jest
1: co innego niż ten work-life balance.
0: Tak, tak. tak. Work-life balance to jest tutaj... Utrzymywanie tak, rozumiem, tak.
1: a to jest zupełnie jakby w innym Nie, murcie. praca dla siebie,
0: że no, jesteś swoim własnym szefem, masz okay. swoją własną firmę, no ale wtedy pracujesz 24 na 7, nie? Mhm. Jakby prawda, to może się tak wydawać, że... Nie wiem, albo jak, jak jest takie powiedzenie, że jak robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. No to też nie jest prawda, bo wydaje mi się, że dużo łatwiej, jeżeli twoją pasją jest twoja praca, to dużo łatwiej jest ci naginać te godziny pracy, że a tu jeszcze coś doczytasz, a tu coś tam, a tu jeszcze to sprawdzisz, bo to kochasz, a nie nie stawiasz sobie tych granic. Tak samo jak jesteś swoim własnym szefem i od tego, ile ty wypracujesz, zależy, ile zarobisz no to też łatwo jest, a dobra, jeszcze godzinka, jeszcze godzinka, jeszcze tutaj, a w weekendzik coś tam porobię, nie? Więc no to też... To wydaje mi się, że że zależy też od kultury pracy, od tego, czym się zajmujesz, ale że to nie jest tak... że a, korporacja to ludzie się pracowują a tutaj jest super balans. Jasne,
1: że tak. Oczywiście, że to nie ma zasady i na pewno zależy od wielu, wielu zmiennych Jedynie po prostu chciałem z Tobą to jakoś tak zweryfikować, bo tak... Ja od razu mówię, że też nie pracuję w korporacjach, także to jest tylko i wyłącznie jakieś moje subiektywne zdanie na ten temat, jakieś moje wyobrażenie, które nie jest w żaden sposób potwierdzone jakoś z autopsji, tylko tak mi się kojarzy, że po prostu jest taki właśnie... nie wiem, schemat? Jakiś mm-hmm. pattern po prostu takiego... albo nie wiem, st- o, stereotyp. Stereotyp, no. stereotyp to jest dobre słowo tutaj. Właśnie mm. takiej osoby, która się zapracowuje mm. na śmierć w korporacji, mm. ale to też właśnie tak jak mówisz, nie można być na można mieć swoją firmę i też się zapracowywać. Także tu ponownie wracamy do różnych x, y, z zmiennych, których jest multum. Hm.
0: No ale Taka właśnie dygresja. w takiej pracy pomocowej Nie, no to też może być super ciężkie tak oddzielić pracę od życia i faktycznie, wiesz, no wychodzisz, tak jak Ty pracowałeś, nie, no wychodzisz i, i są w Tobie te emocje, są w Tobie przemyślenia na temat ludzi, z którymi pracowałeś, no i co, i wracasz do domu i na przykład łatwo Ci było tak totalnie to odciąć i teraz odpoczywasz, teraz jest czas dla Ciebie?
1: Wydaje mi się, że w, tej, że w pracy pomocowej, tak jak ja się spotykałem yy, i rozmawiałem z ludźmi, to tam bardzo dużo uwagę się przykuwa mhm. do, tego, do tej higieny pracy. Do tego, że tak naprawdę psycholog, albo czy tam terapeuta, czy interwent, to tak naprawdę pracuje swoją osobą, mhm. pracuje sobą. I bardzo duży akcent się właśnie stawia na to, żeby żeby słuchać siebie, obserwować się, jak się człowiek czuje, czy na przykład nie jesteś zbyt przepracowany, bo jeżeli jakby ty nie masz zasobów i na przykład czujesz się zmęczony, poirytowany, głodny, to też ciężko jest coś dać w tym kontakcie klientowi albo dać tak dużo, jakby się chciało, nie? Także wydaje mi się, że tutaj, tak jak sobie myślę w w porównaniu do tej korporacji, nie? Że, Że akurat tej pracy pomocowej jest bardzo duża uważność mhm. do tego przywiązana, nie? Ja się czułem w porządku i wydaje mi się, że to właśnie z tego względu, że cały czas miałem przed oczyma to, że, że jednak kurczę, muszę o siebie dbać, muszę się monitorować. Także to nie był dla mnie duży problem. Okay. Ciekawy jestem jak, jak, jak inni w pracy pomocowej. Ja nie spotkałem się, żeby ktoś tak kurczę... w sensie inaczej. Nie spotkałem się na przykład, żeby spotkać jakiegoś terapeutę albo psychologa, który na przykład usiadł, albo może po prostu o tym nie mówią, ale żeby usiadł i mówił, Jezu jestem taki przywalony po prostu tymi mm. klientami, Jezu to już jest za mocno, nie? to jest za dużo ja tu nie wytrzymuję mm-hmm. może o tym nie mówią, ale ja nie widziałem czegoś takiego, wydaje mi się, że właśnie w drugą stronę że bardzo dużo taka uwa- uważność no bo też mm. po to się szkolimy no tak, tak, no. Nie? żeby właśnie kontenerować te uczucia, żeby być w stanie pomieścić te, te emocje klienta i Także odpowiadając na pytanie, nie, nie czuję się tym przywalony.
0: Też pewnie z tego powodu, że to jest obszar psychologiczny, no też macie świadomość tego, nie? Że jeżeli pracujecie z ludźmi, no to jednak musicie też dbać o siebie, nie? No bo osoby w korpo też pracują z ludźmi, nie?
1: Nawet w zespole pracujesz z ludźmi. No tak,
0: tak, tak, no ale to jest taka chyba specyficzna... Praca z ludźmi.
1: Że i tutaj, i tutaj musisz radzić, radzić sobie ze stresem, radzić sobie z napięciem, radzić sobie właśnie z tym, żeby nie ulegać temu pędowi. Też z I... emocjami, nie? Dokładnie. I zastanawiam się po prostu, czy to jest tak na przykład, że właśnie przez to, że ci, że psychologowie na przykład mają taką uważność na to, to lepiej sobie z tym radzą. Nie wiem, mam taką hipotezę. Mhm. Nie mam zielonego pędzie, czy tak jest.
0: No Ale może być, może być tak, jak
1: mówię. Że właśnie przez to, że cały czas... Uważają na to, żeby przypadkiem za bardzo się nie przeciążyć. To dzięki temu właśnie jakby nie ma, że unikają tego, mm-hmm. tej kontuzji, mm-hmm. o której rozmawialiśmy.
0: Mm-hmm. Jak to teraz podsumować?
1: co powiedzieliśmy? Myślę sobie o takim, żeby uchwycić jakby cały sens tego, mm-hmm. o czym mówimy. Czyli mówimy o tym, że produktywność jest taką zmorą, można powiedzieć, naszych czasów i i dodatkowo też wybrzmiewają te social media, które gdzieś cały czas podsycają to porównywanie się, podsycają poczucie, że jesteś niedostosowany i zwracamy uwagę na to, że w tym wszystkim warto jest się chwilę zatrzymać, ważne jest, żeby... tylko mówimy cały czas też z kolei o tym, że ważne jest o tej uważności, ważne jest, żeby się zatrzymać, a nigdy jakby nie mówimy, jak to dokładnie zrobić, bo to nie jest kurwa takie proste. Nie? Jakby no. ja, ja sam, widzisz, też nie wiem. No, no. Tak jak Ty nawet mówisz, że Tobie to pomaga, to, to że Ci do pracy w to włożyłaś, żeby tak było. Także... No to nie
0: jest ciężkie, jakby to wymaga bardzo dużo wglądu, nie? Że, że wiesz, że siedzisz na tej kanapie i myślisz kurde, no nosi mnie, nie? Ja też, tak jak mówiłeś, to mi się taka myśl pojawiła, że, że jakby jest życie poza byciem najlepszym. Że wydaje mi się, że często taka narracja rozwojowa jest, że musisz być najlepszy, musisz się dostać do najlepszej szkoły, do na najlepszy, do najlepszy uniwersytet, albo nie wiem, wygrać konkurs, dostać stypendium i tak dalej. I jakby nie było życia poza tą czołówką. A jest bardzo dużo życia poza czołówką. I tak naprawdę, jeżeli nie będzie się w tej czołówce, to jakby i tak można mieć super życie, i tak można być zadowolonym, i tak można być spełnionym. Mhm. I mieć fajne okazję, fajną pracę, fajne życie i fajne relacje. Nie? Że nie trzeba maksować życia na każdym. Mm-hmm. Wiesz, jak w grze komputerowej. Nie no musisz tak. maksować każdej swojej umiejętności. Tylko można się pogodzić z byciem wiesz, przeciętnym. Można się pogodzić z byciem nie top.
1: Teraz odbywają się zimowe igrzyska olimpijskie, olimpijskie w Chinach. I tak od razu sobie pomyślałem o ponownie o sportowcach. Mm-hmm. Że osoba, która... Całe swoje życie poświęca na przygotowanie się do igrzysk. I nie wiem, występuje, nie wiem ile w karierze można, cztery, chyba maksymalnie pięć razy pojeść na igrzyskę, tak jak sobie myślę o takiej optymalnej formie. I ktoś, kto nigdy nie stanął na podium,
0: mhm.
1: to on musi być wiecznie nieszczęśliwy. W sensie cały czas musi być poirytowany i wkurzony i właśnie z takim napięciem, że jak to mu się nie udaje. A właśnie to, co utrzymuje ich przy tym sporcie i przy tych wszystkich pięknych doświadczeniach, które przeżywają pewnie wokoło tych igrzysk, to jest właśnie to dążenie do, tej, tak, 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 do, no. do, do tego mistrzostwa, które może nigdy nie tak, nadejść, tak, 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 no. ale tak mi się skojarzyło z tym, o czym mówisz, właśnie o, o tym docenieniu tej drogi.
0: Tak, tak, tak. tak. No, no i widzisz, to jest w porównanie, bo mistrzostwa olimpijskie to jest coś, czego no, większość ludzi nigdy nawet nie zbliży się do bycia tak fizycznie sprawnym. A wiesz, a dla osób, które właśnie jeżdżą tam i próbują i powiedzmy nie udaje im się być na tym podium to może być właśnie porównanie w górę, że a nie udaje mi się być na podium, tak. a dla większości ludzi to jest całkowicie wow, że w ogóle jesteś tam, nie, że reprezentujesz swój kraj, że jesteś taki sprawny i że w ogóle jesteś tam. Czyli nie? to jest
1: to, o czym mówiłaś, że porównujemy się w zupełnie innych tak, momentach tak, tak, życia tak. No, no, no. do innych osób, które mają zupełnie inne cele inne predyspozycje tak, niż tak, my. Tak, no. Jaki z tego wniosek? No nie ma sensu chyba się porównywać, tak. no. znowu taki banal, bo to jest takie nie? banalne i tak sobie gadamy o tym, no tak w sumie tak jak rozmawiamy to taki wniosek z tego wypływa, nie? Bo to jest prosty wniosek, bardzo ciężki do... żeby to kliknęło w głowie, nie? Jak sobie o tym gadamy, ja się cały czas porównuję tak, do kogoś tak, no. i, i dopiero w tym momencie jak sobie o tym gadamy i właśnie przekierowuję tą swoją uważność i kurde no... Rzeczywiście, nie musi tak być. To nie wiem, ja się czuję taki trochę jakby taką ulgę, nie? że no, no rzeczywiście, no nie muszę się porównywać.
0: No. no albo żeby co najmniej być uważnym na to, czy te nasze porównania są sprawiedliwe, nie?
1: Bo znajomość jakichś tam psychologicznych mechanizmów wcale nie świadczy tak. o tym, że im nie, nie ulegamy, nie? Tym optymistycznym tak. akcentem.
0: <laughs> tak, no mamy nadzieję, że... Yy... Przed Wami dużo odpoczynku. Odpoczywajcie, dbajcie o siebie, dajcie nam znać jak Wy odpoczywacie. Dziękujemy, że spędziliście z nami ten czas.
1: Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, kochani. Mówili dla Was Kasia i Mateusz. Do usłyszenia.